0: Sestry a bratři, biblickým základem pro dnešní kázání je svědectví evangelisty Lukáše o tom, jak Ježíš povolal své učedníky. A je to příběh, který nacházíme v tom třetím evangeliu v páté kapitole od prvního do 11. verše. Jednou se na Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého a tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. A Ježíš vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi Petrovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustte sítě klovu. Šimon Petr mu odpověděl, Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni Přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť, já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb, stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi Petrovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Pak přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Slyšeli jsme svaté evangelium. Sestry a bratří, od dnešní neděle až do začátku adventu se při bohoslužbách necháme inspirovat biblickými příběhy o apoštolu Petrovi. Vyprávění o něm v Novém zákoně nezačíná od Petrova narození nebo jeho dětství mládí, ale Začíná od toho, co je pro život světka víry zásadní. Od chvíle, kdy ho na cestu následování pozval Boží hlas. Boží hlas v Kristu Ježíši. Četli jsme, jednou se na Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Takže celý začátek toho, Příběhu o povolání učedníků je tedy v jakémsi pohybu slyšení slova. Zvlášť když si k němu ještě připomeneme i závěr předchozí kapitoly Evangelia podle Lukáše, kde vypráví, když nastal den, Ježíš vyšel z domu a šel na pusté místo. Zástupy ho hledali, přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. A on jim řekl, také ostatním městům musím zvěstovat boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán a kázal v judských synagogách. A ten náš dnešní příběh, potom uvedení, potom Úvodním expoze pokračuje, tu Ježíš uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Zvláštní. Ježíš je poslán otcem aby kázal o přicházejícím božím království, a přitom si ovšem nepřestává všímat konkrétních věcí okolo sebe. To boží království, které se v něm blamuje do toho našeho světa, se totiž týká i těchto všedních věcí, zdánlivě maličkostí, nevznešených, a patří mezi ně třeba i lodě nezbytné pro lovení ryb. A k těm lodím samo sebou patří i lidé, kteří je používají pro svoji obživu. A to ráno, o kterém je řeč, rybáři už skončili svůj neúspěšný lov, vystoupili z lodi a pírali sítě a už dopředu tedy mysleli na to, že ten svůj lov budou opakovat tak, jak to dělali každý den a evangelista potom pokročí dál trošičku lakonicky a trošičku překvapivě tím, že Ježíš vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi Petrovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Co si v té chvíli asi Šimon Petr a jeho kolegové mysleli, jak na to v duchu zareagovali, nevíme, možná si mysleli spíš, že po probdělé pracovní noci, že si krapet oddáhnou, co řekli Ježíšovi, se nedočteme, protože podle vypravy čeho bez výmluv uposlechli. A Ježíš se posadil a zlodí učil zástupy. Ježíš pokračuje, pokračuje ve svém učení, když Sedí na jedné lodi s neúspěšnými rybáři a ti s ním sedí v téže lodi a tak se i oni stávají posluchači toho jeho slova, jeho hlasu. A rybářství přitom bylo zaměstnání, které lidi, co se jim živili, trošku vydělovalo z života. Ostatní společnosti, okolní společnosti. Byli to lidé, kteří pracovali v noci a ze zkušeností se svou prací vyvodili pravidla, jak se mají ryby lovit, kdy je k tomu příhodný čas, kde jsou dobrá loviště. Že čas je k tomu nejlepší v noci a voda, že nesmí být moc hluboká. A z téhle zkušenosti vychází Šimon Petr, když odpovídá Ježíšovi, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. A teď máme jet lovit ve dne, kdy se to nedělá, a máme lovit na vodě hluboké, kde se to taky nedělá. Nicméně podle evangelisty Lukáše je i přesto Šimon Petr, Ochotný naslouchat tomu Ježíšovu slovu, slovu, které, jak se zdá, v tuto chvíli jde proti veškeré zkušenosti dosavadní. Má odvahu tomu slovu naslouchat, otevřít se mu, má odvahu vzít ho vážně. A když to učinili totiž ti rybáři, tak zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali, dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápěli. A najednou tu z čisté jasna Šimon Petr a ti jeho druhové sedí uprostřed všeho, oč se celý život snažili mají ryby, kvůli nímž na moře výjížděli, mají těch ryb hojnost, už jich ani nemůžou mít víc, s každou další rybou už by se ty lodi potopily, navíc procent už nemohou ten svůj pracovní výkon zlepšit, každé další procent to by jim protrhlo sítě úplně, nebo jim potopilo jejich lodí. A je to zvláštní, jsou poprvé s Ježíšem na lodi a už se potápějí, nebo skoro potápějí. A nebude to také naposled, protože o pár kapitol dál bude evangelista vyprávět, jak se učedníci báli, že se potopí, když Ježíš na jejich lodi spal. A když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšní. Neboť jeho i všechny, kteří byli s ním, pojal úžas nad tím lovem ryb, stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedejovi, kteří byli Šimonovými druhy. Proč v tuhle chvíli Šimon Petr Ježíše odháň? Jakoby ten zvláštní, prazvláštní zážitek z lovu ryb, jako kdyby ho lapil, polapil do svých sítí. Prožil nějakou novou, zvláštní náboženskou zkušenost, je zní ohromený, trochu v náboženském šoku, když ve srovnání s velikostí boží si uvědomuje vlastní malost, vlastní nicotnost a ocitá se ve stavu, který je něco mezi úžasem a děsem, je toho plný. A možná ho v tu chvíli napadá, že pro svůj další život tohoto zvláštního muže, kterého oslovuje pane, že pro svůj další život ho ani nechce, že ho možná nepotřebuje. Stačil mu k tomu, aby mu ozřejmil lidskou ubohost, lidskou hříšnost, vydanost. A jako kdyby nebyl, nebyl ochoten s tím mistrem z Nazaretu jít dál. Odejdi ode mě, pane. Tohle prothne celého Šimona Petra. A vlastní hřích, který teď najednou vidí mu, nedovoluje prosit za odpuštění. Za odpuštění té malosti, té vlastní nicotnosti, té vlastní vydanosti. A ta propast, kterou zažívá mezi sebou, mezi Jím Šimonem Petrem a Bohem mu, nedovoluje prosit za to, aby tu propast Ježíš zrušil. Nikolaj Stavrogin, jedna z románových postav Fiodora Michailoviče Dostojevského, klasika ruské literatury 19. století. Tato postava říká ve své spovědi poslyšte, chci odpustit sám sobě a to je můj hlavní cíl, celý můj cíl. Tady máte celou mou spověď, celou pravdu a všechno ostatní je lež. To je proč hledám, to nesmírné vlastní utrpení sám je hledám. A v těchto větách se možná zrcadlí výklad toho vyznání Šimona Petra v moderní novodobé literatuře. Totiž to, když Šimon vyhání Ježíše, svého mistra, svého pána, kterého tak oslovuje, když ho Vyhání, zahání od sebe, odejdi ode mě, říká Šimon Petr. Opust mě, protože jsem člověk hříšný, pane. Takhle rozporuplnost, kdy člověk nemůže, nedokáže odpustit sám sobě, tak tu už zmíněnou postavu Dostojevského románu Běsy toho Nikolaje Stabrogina nakonec dohání, dohání až k dobrovolnému odchodu ze světa. Ale na rozdíl od Stavrogyna Šimon Petr, na té své lodi není sám. Není sám. V tom jeho zážitku jsou s ním, spolu s ním, Jakub a Jan. A potom ještě všichni další, kdo byli s nimi. A kromě nich je tu i mistr z Nazaretu a nemlčí. V tu, tenhle ten klíčový okamžik Ježíš řekne Šimonovi, Šimonovi Petrovi, neboj se. A touhle krátkou větičkou, tímhle oslovením, Ježíš vlastně odhaluje a pojmenovává příčinu té rozpolcenosti Šimona Petra, jeho zděšení jeho u tou příčinou je strach. Neboj se. Neboj se, i když se ocitnul v mezní situaci svého žití a bytí. Ježíš, Ježíš zbavuje strachu. Protože má právo říct ono, neboj se, má k tomu plnou moc, vždyť mluví jako moc, moc maje, překládali kraličtí a to už Šimon Petrový v prvním rozhovoru ho sám nazval mistrem, tedy tím, kdo může přikazovat. A Ježíš přikazuje, neboj se. A dodává k tomu, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Budeš lovit lidi. A jakoby vypravěč těmito Ježíšovými slovy říkal, nad propastí té lidské nicotnosti lidského hříchu, lidské malosti, se najednou rozeklenul úkol. Úkol, který si Šimon Petr nevybral, který si nevymyslel, který si nedal sám. Dává mu ho mistr z Nazaretu. A je to poslání vyrazit na cestu k lidem, kteří potřebují záchranou síť, tak jako ji v tuto chvíli potřebuje i Šimon Petr, Poslání vyrazit na cestu k lidem, kteří potřebují vytrhnout ze záhuby, z úzkostí, z rozpolcenosti, z potácení se mezi nějakými krajnostmi, odezdi ke zdi, kteří potřebují boží odpuštění, stejně jako ho potřebuje Šimon Petr a ti jeho druhové, kteří byli s ním. A na tenhle ten nefalšovaný zázrak Ježíšovi řeči, božího slova, mohou učeníci nabázat svou odpovědí. A evangelista to vtělí do té větičky, přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli s ním. Šli za Ježíšem, Petr, Jakub, Jan a ti, kdo tam byli další a bezejmení zanechali lodě, sítě a všechny pochytané ryby, všechno to, co je přivedlo k tomu rozpoznání své malosti, k tomu vyznání hříchu, A vydali se spolu s Ježíšem na novou cestu, na novou pouť, na pouť, která dorazila až i do, to, do zdí tohoto kostela, až k nám, až do tohoto společenství. To, že poznali, že jsou v koncích té své dosavadní cesty, pro ně neznamenalo, že jsou na konci cesty, na kterou je chtěl pozvat Ježíš. To poznání, že se ocitli ve slepé uličce bludiště, jim umožnil zázrak, který jejich podnikání dotáhl až na samou mes jejich možností. Ale Ježíš je tím svým slovem postavil na. Takovou tu úzkou stezku vedoucí k východu ze všech labyrintů. A tahle stezka se sice vnějšně nějak zvlášť neliší od uliček, po kterých probíhaly až do posavat, ale je to cesta za úkolem, za posláním, ne daným námi samými, ale. Ježíšem a jeho pozváním. Je to cesta za lidmi, které Bůh neopouští a proto nás za nimi posílá. Amen.